0: Reisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und die Serena mit auf Reisen durch die Schweiz und um die Welt. Ein 360-Grad-Panorama über den Luganer See. Und die und von der Schweizer Alpen. Diese Woche entführen wir euch nach Lugano. Herzlich willkommen oder auch benvenuto zu einer neuen Folge von unserem Podcast Reisegeflüster. Wie ihr im Intro schon gehört habt, geht es diese Woche ins Dessin, genauer gesagt nach Lugano. Da mache ich diese Folge zusammen mit Reine. Hallo Mara. Äh, Der Sommer bin ich für einen Städtetrip in Lugano gsi und das mediterrane Flair vor Ort genossen. Bist du schon mal in Lugano gsi, Ich bin
1: genau auch den Sommer schon mal in Lugano gewesen. Also respektive, ich bin sicher vorher auch schon mal irgendwenn aber so jetzt richtig ist es auch dieser Sommer gsi, ja. Äh,
0: dann bin ich gespannt, ob du so ähnliche Sachen gemacht hast wie ich oder ob sich denn unsere Reise ein unterscheidet. Wahrheit oder gelogen? Was ist es jetzt? Ich habe heute für Spiele zwei Wahrheiten und eine Lüge mitgebracht. Meine erste Behauptung ist, schon im Jahr 1200 haben die de den Berg äh, San Salvatore, das ist der Hausberg von Lugano, bestiegen. Sie mit damit Jesus ehren, der soll nämlich nach alten Legenden bei seiner Auffahrt in den Himmel dort eine kurze Pause gemacht haben. In der Schule wird als erste Fremdsprache Deutsch und als zweite Französisch unterrichtet. Und meine dritte Behauptung ist, Lugano gilt als drittwichtigster Finanzplatz in der Schweiz und ist somit ein Kongress, Banken und Businesszentrum.
1: Zentrum. Hm. Also zwei sind wo eigentlich, glaube Genau. Zuerst mal, in die ersten Behauptung habe ich keine Ahnung, ob das stimmt. Ich kenne mich da zu wenig mit ähm, biblischer Geschichte Geschichten aus. Ähm, das zweite finde ich irgendwie komisch. Also, ich weiß nicht, ob die wirklich beide Sprachen lernen. Ähm, fände ich irgendwie komisch im Vergleich zu so Deutschland, wo du ja wirklich eigentlich nur Französisch lernst, außer du wärst irgendwie noch Italienisch dazu. Oder dann zum. Sogar wo die dann eben nur Italienisch hast und kein Französisch. Von dem er wäre es irgendwie etwas speziell, wenn ihr beides würdet lernen würdet. Es kann aber auch sein, dass das stimmt und ich weiß auch noch nichts davon. <lacht> und das Dritte, das mit den Banken, finde ich irgendwie auch noch speziell. Also habe ich auch noch absolut nie Bisschen davon gehört. Hm. Aber ich sage jetzt einfach mal, das Zweite ist gelogen und die anderen zwei sind richtig. Da damit liest du 100
0: richtig. Äh, es gibt eben die alte Legende, dass Jesus dort kurze Pause gemacht hat bei der Auffahrt in den Himmel und darum ist es eben schon früher zum Pilgerort wurde, wo viele Leute aufgewandert sind und sozusagen wollen äh, den Ort besuchen, wo er eine Pause gemacht hat. Äh, das Zweite stimmt nicht ganz, weil äh, die erste Fremdsprache, die gelernt wird, ist Französisch und die zweite ist Deutsch. Aber es sind ah, beide...
1: Das, das finde ich aber jetzt noch spannend, weil ähm, ich jetzt, jetzt denke, sie lernen vielleicht eher Deutsch, weil halt im Grossteil von der Schweiz Deutsch gesprochen wird. Aber ja, interessant.
0: Und es ist aber, glaube auch so, dass sie wie auch können, äh, wählen wenn sie älter werden, äh, welche von beiden Sprachen sie weiter lernen. Okay. Und Lugano gilt als der drittwichtigste Finanzplatz in der Schweiz. Äh, da ist es ja so, weil Lugano als eine einzigartige Destination gilt, in Bezug darauf, dass es sehr zentral in Europa liegt, man gut ankommt, äh, es gibt gute Flugverbindungen von Mailand aus oder auch von Zürich. Und, äh, durch das, dass in Lugano das ganze Jahr lang ein mildes Klima herrscht, gehen dort die Leute auch gerne an und dort verschiedene internationale Kongresse abhalten. Ganz kurz ein paar Fakten.
1: Lugano ist mit über 63'000 Einwohnern die grösste Stadt im Tessin und die nicht Stadt in der Schweiz. Die Anwesenheit der Römer rund um den Luganersee See ist ab dem 1. Jahrhundert vor Christus beleidigt. Im Mittelalter ist Lugano jahrhundertelang vom Konflikt zwischen Goma und Mailand betroffen weil der oft auf Schlachtfelder worden ist, wo auf dem heutigen Gebiet vom Kanton Tessin liegt. Später ist die Stadt von französischen Söldnern besetzt die wo ihrerseits 1513 von den Eidgenossen vertrieben worden sind. Und seither steht Lugano unter eidgenössischer Herrschaft. Von 1803 bis 1878 hat der Hauptort des Tessin alle sechs Jahre zwischen Bellinzona, Lugano und Lugano gewechselt. Heute ist der Hauptort Bellinzona. Lugano gehört zusammen mit Lugano und Grono zu den wärmsten Orten der Schweiz. Die Stadt liegt am Luganersee, also am Lago di Lugano, und ist umgeben von drei Aussichtsbergen. Zum einen vom Monte Bre im Osten, vom Monte San Salvatore im Westen, und Signola der liegt auf dem gegenüberliegenden Seeufer und ist bereits auf italienischem Boden.
0: Der Sommer habe ich also einen Tag lang in Lugano verbracht und so einiges erlebt. Wir hatten in Bellinzona ein Apartment und sind mit dem Zug nach Lugano gereist. Das heisst, als erstes haben wir den Bahnhof von Lugano gesehen. Und den habe ich schon mal recht speziell gefunden, weil man kommt eigentlich gar nicht so der Stadt an, wenn man mit dem Zug nach Lugano reist, sondern man ist eher so ein Und äh, der Bahnhof liegt auch direkt an der zürich basel mailand strecke wo dann auch durch den Gotthardtunnel geht. Und vom Bahnhof aus führt dann eine Standseilbahn aber in die Altstadt. Und diese Standzahlbahn befördert jährlich über 2 Millionen, äh, Fahrgäste und ist somit neben der Sky Metro am Flughafen Zürich die zweitmeist besuchte Standzahlbahn in der Schweiz. Die Standzahlbahn ist etwa 200 Meter lang und führt vom Bahnhof Lugano 55 Höhenmeter tiefer am Piazza Giogaro.
1: Im Fall bei dem Bahn, ich fand es noch spannend, gefunden. du kommst so raus und hast einen mega guten Ausblick über den See. Also, weil er halt so etwas oberhalb gelegen ist, habe ich das noch recht spektakulär. Gefunden. Du kommst dem so Zug an und steigst so aus und du siehst direkt mal den See. Und als wir da sind, jetzt, wo du das sagst, finde ich es auch lustig, ähm, wir haben die Standzahlbahn gar nicht wirklich bemerkt. Also, wir sind einfach in die Stadt Das ist eigentlich nicht so mega weit.
0: Ich habe gewusst, dass dort die Bahn hat und darum sind wir dann extra mit dere gefahren. Aber es sind ah. 50 Höhenmeter abwärts, also sind neben der Standsaalbahn ist es lange Stege, wo man einfach auch ablaufen. Mm. Also es ist durchaus auch zu Fuß machbar. Aber ich finde es auch noch interessant, früher hat es anscheinend äh, noch viel von so drei so Standsaalbahnen gegeben in Lugano allgemein. Und äh, von denen sind dann aber die anderen zwei irgendwann aufgelöst worden und durch Buslinie ersetzt worden und die standsalbahn zum Bahnhof ist aber erhalten geblieben. Ah, okay. Vom Piazza Chiacaro sind wir dann weiter Richtung See gelaufen an die Seepromenade. Und ich finde, die Seepromenade in Lugano lässt sich wirklich sehen. Es bietet so ein südländisches Ambiente, man, kann dort, man sieht viele Leute dort rumflanieren und äh, es bietet sich halt einfach an, um dann so einen Spaziergang am lang vom See zu machen, wo man durch zahlreiche Parks kommt, wie zum Beispiel Belvedere-Garten. Und dort treffen den Natur und Kultur aufeinander. Äh, in dem Garten gibt es 14 Skulpturen, die man kann anschauen kann. Und die sind von einer Ausstellung wo 1977 in Lugano unter freiem Himmel stattgefunden hat, die hat Skulpturen in der Stadt geheissen und äh, die Stadt hat dann nachher die Skulpturen erworben und den eben in dem Park werden die bis heute noch ausgestellt und die sind zum Großteil von Tessiner Künstlern wie Max Biel, am Jean Apre, ähm, Piero Travanilli oder am ähm, Mario Bernasconi und noch viele andere. Äh, das sind hauptsächlich so metallige ähm, Kunstwerke, also so Metallfiguren, äh, wo ganz äh, speziell geformt sind zum Teil. Und dann, wenn man dort zu so der Seepromenade entlang kommt, läuft man einfach so in den Park und sieht dann plötzlich all diese Skulpturen und auf der linken Seite noch so der See und das Ding so ganz spezielles Ambiente. Und der Park befindet sich dann eben gerade auch in der Nähe des Kunstmuseums in Lugano. wo wir nämlich an dieser Seepromenade entlang gelaufen sind, Richtung Monte San Salvatore, da haben wir nämlich an diesem Tag. Sie mussten eben an dem Kunstmuseum vorbeikommen. Das heißt Museo del Svizzera Italia di Lugano, oder kurz äh, Masi. Und das Kunstmuseum ist am 12. September 2015 eröffnet worden. Und dort innen hat es eine Sammlung von Werken von Tessiner Künstlern, aber auch von anderen Schweizer Künstlern und auch ausländische italienischsprachige Künstler.
1: Ist das das einzige Gebäude, das relativ nahe am Wasser, wo recht modern ist? Weil ich bin glaube ich, auch drauf vorbeigelaufen und ich habe gemeint, ich habe das gesehen, das Kunstmuseum, aber ich bin jetzt sicher.
0: Ähm, das ist ist möglich. Es ist, ja, es ist recht nahe am Wasser, also es es liegt eigentlich, es ist die Seepromenade, dann kommt ja die Straße und den auf der anderen Seite mhm. kommt dann gleich ein Gebäude. Und es hat mhm. wie so, äh, es ist wie ein L aufgebaut und die eine Seite ist so silbrig und unten dran ist nur so ein Kaffee oder Restaurant. Also es ist wie, ähm, ein Teil vom Gebäude steht so vor und dann geht so eine Säule und in dieser Säule befindet sich den sozusagen ein Stand, wo man dann Kaffee und so holen kann und dann unter im Schatten des vom Gebäude es dann ganz viel so Stühl und Tisch. Okay, ja. Wir sind dann Richtung richtig Monte San Salvatore. Der ist 912 Meter über dem Meer hoch und bietet eine unglaublich schöne Aussicht. Von 1943 bis 1982 ist der San Salvatore auch ein bekanntes Blitzforschungsinstitut. Wir also haben dort so eine Blitzforschungsstation betrieben. Und äh, wie kommt man denn auf dem Monte San Salvatore? Auf? Äh, da kommt man vom Lugano vor Ort Paradiso aus. Und zwar führt von dort aus eine ufe auf den Monte San Salvatore. Das ist die San Salvatore-Bahn. und die fahrt im 30-Minuten-Takt, äh, von Morgen bis am Abend am 11. Uhr im Sommer. Das heisst, wir können auch Sonnenaufgang da oben
1: schauen und mit der Bahn anfahren.
0: Äh, Sonnenuntergang, ich, <lacht> Wenn sie bis am um 11. Uhr am Abend fahren. Ja, genau, ja. Man kann auch natürlich den Sonnenuntergang da oben anschauen und dann noch mit der Bahn anfahren. Und es hat auch ein Restaurant, wo man kann gut zum Beispiel zu Nacht essen kann und nachher mit der Standzahlbahn noch anfahren kann. Die Standseilbahn ist 1660 Meter lang und ist in zwei Abschnitten von jeweils 830 Meter unterteilt. Der erste Abschnitt hat eine Neigung von 37 Prozent und der zweite ist dann etwas steiler mit 61 Prozent. Und weil die Abschnitte so eine grosse unterschiedliche Neigungen haben, müssen auch unterschiedliche Wagen konstruiert werden, wo jeweils der Abschnitt fahren. Die sind äh, jeweils miteinander verbunden über eben das Standzeil und fahren natürlich durch den Gegengleich und sehen aber eigentlich sehr ähnlich aus, aber müssen halt äh, unter verschiedenen Ansprüchen funktionieren. Auf dem Monten Salvatore befindet sich eine Kapelle, das Museum San Salvatore und eine Freilichtausstellung mit historischen Tourismusplakaten aus der ganzen Schweiz. Das heisst, man kann äh, auf dem äh, Berg oben dann auch einiges anschauen. Im Museum geht es vor allem um die kirchliche Geschichte, eben auch um die Geschichte mit Jesus und seine Pause, die er gemacht hat, mit der, der in den Himmel. Und es geht aber auch um äh, die Geologie von dem Berg, also es geht darum, wie er entstanden ist. Er ist nämlich zusammen mit der Alpenkette entstanden und äh, es hat dort ein paar geologische Exponate, die das beweisen. Die Kapelle steht ganz auf dem, eigentlich Bergspitz oben und auf der Kapelle oben hat man dann auch die beste Aussicht. Man kann so eine Steige auf die Kapelle aufnehmen und dann kann man dort wie so auf einer Plattform 360 Grad rundherum äh, alles anschauen. Um zu dieser Kapelle kommen, muss man etwa 10 bis 15 Minuten laufen. Also ist wirklich nicht so weit und es ist ein sehr gut begehbarer Weg. Hier hat man eben das 360-Grad-Panorama. Man sieht auf den Luganersee See runter, man sieht in Po-Ebene bei schönem Wetter, man sieht äh, die Schweizer Alpen oder sogar die Savoyer Alpen. Ich habe hier ein kleines Zitat rausgesucht, das ich gefunden zu dem gefunden habe. Und zwar hat der Lorenz Hirschfeld gesagt, man muss selber da oben gestanden haben, um sich ein Bild von seiner ganzen Größe und Pracht zu machen und dann wird man den Augenblick zu den Schönsten und Unvergesslichsten des Lebens zählen. Und ich muss sagen, es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Aussicht. Man sieht halt eben rundum und irgendwie mega weit, dass also es fühlt sich fast ein bisschen unendlich an, wenn man da oben steht.
1: Ja, und was, was ich auch noch gefunden habe, es erinnert fast an einen Fjord. Also der See ist halt, ich habe das Gefühl, der Luganer See ist halt auf der einen Seite nicht so mega besiedelt. Und dadurch, und dann hast du recht, ähm, auf beiden Seiten relativ steil, aber ist alles grün. Und dann wirkt wirklich, ein bisschen, also es hat mich ein an einen norwegischen Fjord erinnert. Nur natürlich, dass es viel wärmer ist. <lacht> aber sonst ist es recht ähnlich, finde ich.
0: Ja, da hat was.
1: Und sind ihr nachher abgelaufen oder sind ihr mit der Bahn wieder
0: runter? Also nachdem dass wir auf dem Aussichtspunkt sind, sind wir zuerst noch Restaurant. Ähm, das Restaurant ist äh, das Restaurant Veta. Da hat eine schöne Terrasse und man kann äh, auf der Panoramaveranda wunderschöne Aussicht geniessen. In dem Restaurant sind es etwa 200 Plätze und sie machen so, äh, bieten bietet mediterrane Küche an viel saisonale und frische Produkte. und äh, es ist sehr einfach äh, dort sozusagen sich äh, ein Pausli zu gönnen weil es direkt an der äh, Bergstation der Standseilbahn. Nachdem wir im Restaurant gsi sind, haben wir uns dann entschieden, dass wir wieder abfahren mit der Standseilbahn, weil wir noch ein paar andere Sachen vor gerade im Tag. Äh, sind ihr in dem Fall abgelaufen oder sind ihr auch mit dem Standseilbahn ab? ich
1: jetzt letztes Sommer war, sind wir auch wieder mit der Standzahlbahn ab, weil das ist dort ein Tagesausflug von der Deutschschweiz aus. Also mit einem am Abend noch wieder müssen, durch den Gotthard heim. Ähm, aber ich bin mal als Kind hier da und dann sind wir und Du kannst eben noch wandern Wanderung ist noch recht schön. Du kannst den Lauf so wie auf dem Berg noch führen und dann kannst du wieder flott aus auf Lugano. Also ähm, kann ich auch empfehlen, falls man ein bisschen mehr Zeit hat und ähm, noch ein Stück laufen. Man kann natürlich auch
0: runterlaufen. Man kann in beide Richtungen machen. Ja, und es gibt vor allem auch äh, verschiedenste Wanderungen. Also man kann einerseits Seite zum ja. Lugano haben, man kann aber natürlich auch auf der anderen Seite vom Berg wieder abe äh, und dort in, in eine andere Ortschaft laufen. Und äh, man sind dann ein Teil von dem Wanderweg. Sie sogar noch so ein bisschen abgelaufen, weil man einfach es gibt verschiedenste Aussichtspunkte. Die so mit, äh, verschiedenen Farben markiert sind auf so Tafeln. Und man kann dann zu denen laufen. Und wir sind dann sozusagen einen Teil vom Wanderweg führen gelaufen und dann aber wieder retour. Ja. Als wir dann wieder da unten angekommen sind, sind wir dann wieder an der Seepromenade noch führen in die Richtung Altstadt. Und weil wir Lugano schon von oben gesehen haben, haben wir uns gedacht, wir würden gerne Lugano auch noch vom Wasser aus sehen. Und darum sind wir dann mit einem Pedalo auf den See rausgefahren. Der Pedalo war schon ganz besonders. Ich weiß nicht, vielleicht ist es dir aufgefallen, aber es hat in Lugano so ganz viele so rote Pedalos, die äh, eigentlich aussehen wie ein Auto. Und anstatt so wie bei einem normalen Pedalo Stimmt. so äh, ein Hebel zum Links und rechts steuern, hat es ein richtiges steuern. Und dann auch wo wir unter dem Pedalo durchgetaucht sind, haben wir gemerkt, dass es nicht wie normalerweise bei einem Pedalo so die ähm, die Rolle hat, wo das Pedalo vorwärts bewegt, sondern es hat eine wirklich kleine äh, Schraube gehabt, die, wenn du dreht hast, hat die <lacht>
1: Lustig. Aber ich glaube, die sind mir aufgefallen. Ich habe es natürlich nur von weitem gesehen, aber ich glaube, ich
0: habe die gesehen. Und nachdem, dass wir hier da unsere äh, verdiente Abkühlung hatten, weil an dem Tag, wo wir in Lugano waren, war es, glaube ich, 30 Grad und recht heiss, äh, sind wir dann noch ins Stadtzentrum? Äh, zum Stadtzentrum muss man sagen, äh, die mittelalterliche, frühzeitlich Altstadt von Lugano ist aufgrund von einem Richtplan zwischen 1902 und 1910 zum größten Teil abgebrochen worden und dann neu in Stand gesetzt worden. Und darum sieht man leider nicht mehr so viel von der ursprünglichen Baustruktur. Es sind nur noch einige Kirchen und vereinzelte äh, Orte erhalten geblieben in dem typischen äh, mittelalterlichen Baustil. Was man aber empfehlen kann, ist die Flaniermeile Vianassa. Die ist noch sehr schön in dem äh, altertümlichen Stil erhalten geblieben. Oder Piazza del Reforma. Die sind beide auf jeden weißt, Fall im Besuch wert.
1: Weißt du wieso das also wieso es einen neuen Richtplan gegeben hat und nachher ist das irgendwie mhm. abgebrochen worden.
0: Ja, es ist halt einfach, oder? Die Stadt ist halt recht, es ist recht eng, sie wird ja begrenzt von den Bergen rundherum und es ist eigentlich ein Ausbau mhm. nicht groß möglich und man hat dann einfach dort sich dazu entschieden, dass man den Stadtkern neu okay. macht. Es ist im noch ein bisschen schade, aber dort hat man es wahrscheinlich für nötig gehalten. Mhm, wahrscheinlich schon. Ähm, und die, an diesen beiden Orten, an diesen Flaniermeilen und bei dieser Piazza, sieht man dann eben diese typischen, äh, in diesen fast so Pastellfarben gehaltenen Häuser, die so ein orange, gel sind, mit so kleinen Balkönli Und äh, auch die Strassen sind dort so altertümlich gepflastert. Also, wer so den Touch da Flair noch will, ein aufsuchen, sollte die beiden Orte besuchen. Und wir sind dann wieder zu der Piazza Chiaggiorra. Äh, dort haben wir uns entschieden, um noch Pizza essen zu gehen und haben uns dann auch schon bald müssen wieder auf den Heimweg machen, Richtung machen. Beim Pizza essen würde ich empfehlen, dass man sich ein bisschen rumschauen. und Wir sind dort nicht direkt an der Piazza gegangen, sondern an der Piazza. Wir können so rechts und man ist dann so ein bisschen auf eine Nebenpiazza kommen. Und dort im Restaurant hat es noch fast keine Leute gehabt. und wir sind einfach dort hineingekommen und es war wirklich mega gute Pizza war. und so an dem Hauptort war alles schon mega voll gewesen. und ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich auch eher ein bisschen touristischer und es lohnt sich wirklich, um so ein bisschen versuchen, in einem ein Restaurant zu suchen. Wenn ihr euch auch ein visuelles Bild von Lugano machen wollt, dann könnt ihr das machen auf unserem Blog reisegeflüster.ch oder auf unserem Instagram Account reisegeflüster.podcast. Dort laden wir Bilder von unseren Reisen auf Und auf Social Media, das heisst auf TikTok oder auf Instagram, laden wir auch immer wieder Reels oder äh, kleine It-TVs auf, wo man dann zum Teil ein bisschen mehr über unsere Reise erfahren kann. Jetzt noch ganz einen kleinen Keimtipp. Mein Keimtipp zu Lugano ist Lido San Domenico. Da ist ein wunderschönes abgelegenes Strandbad. Und dort kann man perfekt sünen oder im Luganer See planschen. Für die Playlist habe ich heute einen tessiner künstler für euch mitgebracht, und zwar den See Balta. Und passend zu meiner Reise habe ich den Song Day of Glory ausgewählt. Mit dem verabschieden wir uns. Ich hoffe, euch hat die Folge zu Lugano gefallen. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder zuhört und mit uns in die Ferne reisisch. Bis dahin eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Tschüss.